0: Olá a todos, está começando o primeiro POD Debate, o podcast do Núcleo de Comunicação da Universidade Jorge Amado. Eu sou o Murilo Lima, serei o seu host hoje, e junto comigo nessa mesa temos Nayara Kopke, Olá.
1: Gabriel Machado. Olá a todos.
0: E o nosso convidado, o jornalista, professor e futuro doutor, Marcos Zel.
2: Futuro doutor? Pós-doutor. <risos> pós doutor. É. pós doutor doutor Gabriel consertou a tempo, hoje. <risos>
0: É um currículo muito grande, é difícil acompanhar. <risos> Bom, para começar, a Nayara tem uma pergunta para o pós-doutor.
2: Também não é pós-doutor, né? É ah, pós-doutor, pós em processo. É. Para mim já é, no
0: meu coração você já conseguiu. <risos> Qual o futuro do jornalismo,
1: professor?
2: Ai, Nayara, pergunta difícil, complexa. Eu acho que a gente, para pensar no futuro do jornalismo, a gente tem que pensar em duas perspectivas: a perspectiva estrutural e a perspectiva ética. Na atualidade, tem uma palavra de ordem no jornalismo que é experimentar. Vivemos para experimentar. Com a consolidação da, das mídias digitais, experimentar virou palavra de ordem mesmo. Ótimo, super bem-vindas, a gente tem que experimentar sim. Quem não tiver nessa pegada perdeu o bonde da história. Só que está é, acontecendo uma busca desenfreada pela novidade pelas novas tendências. Então, assim, hoje você piscou o olho, tem uma tendência nova. Você não consegue nem respirar mais. E para a gente pensar no futuro do jornalismo, nessa perspectiva estrutural, a gente tem que pensar que essas tecnologias, elas estão a serviço do jornalista. Elas existem para potencializar o trabalho jornalístico, para que esse trabalho se torne mais rico em possibilidades, e não o contrário. A gente não pode deixar que o jornalista vire escravo da tecnologia em busca incessante dessa novidade, da próxima novidade, da próxima novidade. Porque aí é, tem algo que, desde que o mundo é mundo, é o grande aliado do bom jornalismo, que é a qualidade da apuração. E é aí que entra essa nova perspectiva, essa segunda perspectiva, que é a ética. Há uma preocupação grande hoje sobre isso. A universidade tem se preocupado muito com isso, as faculdades de comunicação cada vez mais. Se você pensar, por exemplo, o Enem foi, ficou muito preocupado com isso em 2018. Por quê? Porque é preciso se pensar no futuro do jornalismo eticamente. Eu tenho um grupo de alunos de TCC que tem feito muito bem isso, um trabalho sobre fake news. Então, assim, a gente tem hoje que pensar como o jornalismo vai dar conta da manutenção da sua credibilidade, isso é fundamental. Para dar conta disso, a gente tem que pensar no rigor da apuração jornalística, na ação importantíssima das agências de checagem de dados e como o cidadão comum ele vai ser educado para continuar, ou cada vez mais, observar, ler e assistir, e ou assistir notícias de forma crítica, de forma desconfiada. Porque é um caminho cada vez mais grave.
0: É, realmente, hoje em dia, a credibilidade do jornalismo está sendo posta tá muito em xeque, até porque hoje em dia as pessoas estão acreditando mais em notícias que recebem pelo celular do que notícias que são vinculadas pela televisão, pelo rádio. Acha que a notícia que vem do meio de comunicação é uma notícia já desviada, já com uma ideologia enxertada, e recebe uma notícia pelo WhatsApp sem sequer conferir fonte, mas acredita que é a verdade, porque uma notícia que quem mandou foi meu tio, foi meu primo, e uma pessoa que eu conheço para mentir pra mim. Então a notícia que vem assim é tida como a verdade, enquanto a notícia apurada, conferida muitas vezes não é acreditada. Não, então nesse caso eu acho que o jornalista hoje é posto muito mais em xeque do que antes. Pois é, então
2: se a gente juntar é, é, essa perspectiva estrutural com essa perspectiva ética, a gente vai perceber que o futuro do jornalismo depende muito do que esse chamado jornalismo profissional, esse chamado jornalismo sério, está fazendo ou vai fazer. Para combater as fake news De um ponto de vista de organização estratégica Porque notícias falsas Servem pra gente deletar Pra gente jogar fora Notícias falsas não servem pra eleger um presidente Elas não devem servir pra isso Seja nos Estados Unidos ou aqui no
0: Brasil Aparentemente isso tá virando uma tendência Gabriel, você quer é contar isso. alguma
2: coisa?
1: Não, porque... A gente viu muito disso crescer, todo mundo começou a entender o que é fake news, até quem não é jornalista, por conta dessas eleições, porque essa foi a primeira eleição de fato conectada, em que os meios de comunicação e, e já estavam 100% na, nas redes e todo mundo já, já usa o WhatsApp hoje, né? Parece que todos os, os, os candidatos começaram a soltar fake news sobre os outros e começou uma, um, meio que uma, uma coisa meio descontrolada. E aí, isso meio que afetou diretamente o jornalismo, a forma como se faz jornalismo. E todo mundo começou a se achar um pouco jornalista com esse, essa facilidade que se tem hoje de Todo mundo disseminar. pode dizer o que pensa
2: quando bem entende, da maneira como quiser. Exatamente. E é a, a explosão da chamada pós-verdade, que a, a gente já na sala de aula, né? Então, assim... Hoje a mentira vira verdade. E Também. aí você desmente a mentira, mas ela já virou verdade. E aí o que, é que você faz? Sim, entra uma série de valores aí, contaminados. Se você diz para uma pessoa religiosa algo estrategicamente pensado, para que ela acredite que aquilo é verdade, para você tirar essa verdade dentro dela, mesmo é, comprovando que é mentira, é um trabalho muito grande. Então, assim, a, 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 as fake news, elas... São muito pensadas estrategicamente nesse sentido, elas são estudadas para virar em verdade, né? Isso é muito grave, muito grave.
0: As realmente são muito apelativas, mas uma coisa que as pessoas criticam muito o jornalismo é quanto ao fato de ser é tendencioso. Você acha que hoje existem muitos meios de comunicação que de fato são tendenciosos?
2: Meios de comunicação tendenciosos são historicamente é, listados aqui. Eu poderia dizer desde a ata diurna. Nossa senhora. Lá no tempo do imperador Júlio César. Grande Roma. Sim, sim. Meios de comunicação são tendenciosos. Mas a gente também tem jornalistas sérios. A gente tem notícias que são construídas. Mas notícias que são construídas para emocionar, notícias que são construídas para fazer pensar e notícias que são construídas para forjar, para distorcer. A gente tem todo tipo de jornalismo aí, na ordem do dia.
1: E você tem alguma, assim, previsão para os próximos anos, para nós jornalistas?
2: Olha, se tudo muda a cada piscar de olhos, <risos> é muito difícil a gente saber o que vai acontecer. Tem uma corrente, Gabriel, que defende... Que, que uma estratégia de sobrevivência do jornalismo é se ter menos notícias e mais aprofundamento. Se assim, você noticia menos e reflete mais sobre o que você está noticiando, não sei, pode isso ser. Parece frente
0: um o que a gente isso. tem hoje, que é justamente uma quantidade muito maior de informação constante e atropelada.
1: É. Mas ao mesmo tempo, quando você fala disso, você lembra, eu, veio logo na minha cabeça o snowfall, que vem crescendo cada vez mais, né? Porque é um aprofundamento Exatamente. muito maior. É. É. Do, de um tema só. E o Snowfall, cada vez mais, tem se tornado o modelo ideal de, de, de matéria, não é?
2: O modelo de, ideal de assimilação de tudo. De tudo de bom que as mídias digitais têm para oferecer e de tudo de bom que o jornalismo tradicional, com qualidade de apuração, tem a, a oferecer. Que a gente consiga fazer mais Snowfalls futuramente. É, só que o Snowfall tem a questão dele
0: ser algo planejado e focado. Não é algo que as pessoas têm o hábito de consumir. Não é o tipo de coisa que a pessoa chega e... quer ah, quero saber o que está acontecendo no mundo. Ela não vai pesquisar através, tipo, procurar um snowfall sobre aquilo. Ela vai a mais objetivo. Ela pega um vídeo, pega uma notícia. É, é verdade. Porque eu acho que ainda é uma novidade, né? E eu acho que à medida que for passando, quando as pessoas forem se acostumando, elas vão começar
1: a consumir.
2: É, as mídias digitais, elas... É, é, a, a gente tem que encontrar um caminho de interlocução, assim, um caminho, um ponto de equilíbrio, entendeu, entre tudo que as mídias digitais têm de rico, de riqueza, de possibilidades para nos, nos oferecer, mas que a gente não deixe de colocar como prioridade o texto bem apurado, né, o texto bem checado e que as ferramentas digitais, elas entrem para enriquecer isso, não para roubar isso do jornalismo, Perfeito,
0: professor. Obrigado pela sua participação. Volte sempre.
2: Obrigado, querido. Obrigado. As portas Sucesso. do, do Nuprac e da Rádio GES estão completamente abertas para sempre, sempre que você quiser aparecer. Que maravilha. Eu agradeço o convite. É sempre bom refletir sobre jornalismo com jornalistas, futuros jornalistas tão dedicados e sérios. Obrigado. Obrigada. <risos> Beijo. Bom,
0: eu gostaria de agradecer a todos por sua presença. Gabriel, Nayara, obrigado a você ouvinte. E aqui nos despedimos. Um abraço.